0: Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Das heranwachsende Genie des Mädchens muss unterdrückt werden, damit es selbst die Größe seiner Anlagen nicht bemerke. Dies aus dem Hauslehrer-Lexikon des 18. Jahrhunderts. Willkommen zu Die Podcastin. Heute zu Komponistinnen Isabel Rohner. Hallo.
1: Hallo, Regular nach München. Wow, das ist ja ein heftiges Zitat. Das ist ja so eine Art äh, Anleitung für Hauslehrer, wie sie äh, junge Menschen erziehen sollen. Ne? Das ist mhm. so eine Art knicke
0: Und es gilt quasi bis heute gerade zum Thema äh, Komponistinnen. Es ist übrigens dem Film im Filmtrailer äh, vorangestellt, äh, desselben Namens, ein, des selben Namens des Films Komponist, die Komponistinnen. Der ist äh, schon 2018 herausgekommen. Äh, ich habe das ganz kurz vor diesem äh, Podcast recherchiert äh, und werde ihn mir besorgen und dann auch verlinken.
1: Wow, klasse, super.
0: So, aber jetzt natürlich zur Woche. Zuerst äh, Aufreger, Freie, Freie, Freude, was auch immer, der, der feministische Wochenrückblick.
1: Also ich habe mich die ganze Woche, ehrlich gesagt, auf diese Aufnahme von «Die Podcasting» gefreut, denn jeden Tag kamen neue Punkte dazu, die ich <lacht> unbedingt mal ansprechen wollte. Also zum einen hatten wir die letzte Woche einige wichtige Personalien, die wir mal erwähnen wollen. Unbedingt. Zum Beispiel wurde mit äh, Nanaya Mahuta in mhm. Neuseeland erstmals eine Maori zur Außenministerin ernannt. Mhm. Ähm, ich ich finde äh, sie, sie total spannend, denn sie ist seit 20 Jahren in der Politik, trägt aber erst seit vier Jahren ähm, dieses, dieses Moko, dieses, dieses traditionelle Maori Gesichtstattoo. Also diese Bilder mhm. gingen jetzt mhm. auch durch die Presse eine Frau, die, die, die ihr, ihr Kind tätowiert hat und oftmals wurde dann nur, die waren dann nur die Headline, Neuseeland hat die erste tätowierte Außenministerin. Nein, 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 nein. darum geht es nicht. Sie ist eben eine stolze Maori und will den Blick der Maori und die Tradition der Maori hochhalten und, und trägt
0: das im wahrsten Sinne des Wortes im Gesicht. Hm. Ein beeindruckend, habe ich auch gesehen, ja. Eine Sonst
1: weitere, doch? du, äh, Du musst mich heute fast stoppen. Eine ja, weitere okay. Personalie, die mich, die mich von Herzen freut als Theaterbegeisterte Frau, ist das ähm, Iris Laufenberg. Mhm. 2023 Intendantin des Deutschen Theaters in Berlin wird. Damit die erste Frau, die äh, diese Intendanz übernehmen kann und auch die erste Frau, die eines der großen staatlichen Häuser leitet. Wir haben in Berlin zwar bereits zwei äh, Intendantinnen, Shermin Langhoff, mhm. ähm, aber die führen eben die kleinen staatlichen Häuser und das ist mal wieder typisch. Ne? Also die, die, äh, die Machtverteilung an Theatern ist ja immer noch ganz stark in Männerhand. Drei Viertel aller Häuser werden von Männern geleitet und darum ist es wirklich auch hochpolitisch und ein, eine sehr, sehr gute Entscheidung
0: Ihre Laufenberg laufen bergab 2023, mhm. 20, die dieses wichtigen Hauses zu geben. Ja, ich hoffe, es ist äh, nicht so, wie, oft, wie es oft in der Geschichte der Fall war, dass die Frauen dann die Posten einnehmen können, wenn äh, die entsprechenden Posten nicht mehr äh, hoch bewertet, gut bezahlt Be und einen wichtigen Einfluss in der äh, Gesellschaft waren. Beziehungsweise
1: wegen Corona ja nicht spielen können. Ne? Genau. Da war doch
0: was. <lacht> genau, genau, da war noch was. Also ich bin sehr glücklich darüber. Ich bin nach wie vor in einem Schockzustand, dass eben zwei Drittel der äh, staatlich finanzierten grossen Häuser äh, voll in Männerhand sind. Und Drei Viertel? Drei Viertel sogar. Drei Viertel? Wahnsinnig. Ja, zwei, zwei Drittel
1: wäre ja ein unglaublicher Fortschritt. Ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Ob wir Wahnsinn. das noch erleben, La Stempfli, ich weiß es nicht. Ja, ja. Also es ist ja, die Geschichte ist eben wie äh, die Grammatikregeln, die wir in der Schule lernen. Uns wird einfach immer beigebracht, dass das Maskul Maskulinum immer Vorrang vor dem Femininum hat.
1: Und das Normale und, ist. Und das Andere ist das Andere, ja, was sich unterscheidet.
0: Ja, und das sind einfach die ersten Informationen, die uns beigebracht werden und machen uns den, zu den Menschen, die wir sind. Und wenn wir mit dieser Geschichte aufwachsen, die eben, wo Frauen ständig abwesend sind, wenn wir nie die Musik oder eben das Buch, die Philosophie von Schriftstellerinnen, Komponistinnen und Philosophinnen hören, dann denken wir tatsächlich irgendwann mal, dass es nur Männer gibt. Also das äh, muss man sagen. Ich habe eigentlich als feministischen Rückblick zu dieser Woche nichts zu sagen. Ich möchte das bei diesen guten Mitteilungen äh, Aber dann lassen. mache ich noch hast zwei. Du noch, hast du noch? Genau, hast du ich habe noch, hab noch ein zwei paar? Punkte. Sehr schön. Go. <lacht> Shoot. Also
1: eines, was mich wirklich, also in, in, in der letzten Woche fand die Wahl statt in den, in den USA, dementsprechend heiß läuft die Berichterstattung. Und ich raste aus bei fast jeder Sendung. Wird gesagt, dass es um Wahlmännerstimmen ginge. Ah, ja, natürlich, dass genau. Die, dass der zukünftige Präsident 270 Wahlmänner auf seine Seite bringen muss. Und ich habe letzte Woche angefangen, täglich mehrfach Redaktionen anzuschreiben <lacht> und sie darauf hinzuweisen, was denn so ganz typische Namen sind von Wahlmännern. Ne? Also die von 2016 mhm. sind, sind öffentlich und da habe ich dann geschrieben, ne? zum Beispiel Anna Huerta, Mary Beth Corsentino, Barbara Gordon, Sandra Ung. Was fällt euch auf? Eure Wahlmänner. <lacht> 538 an der Zahl bestanden im letzten Electoral College aus mhm. 227 mhm. Frauen.
0: Ja, ja, sagt es ist ja. Wahlleute. Und das heißt eben, genau, Wahlleute, das, das ist ja das Problem. Der, der deutschen Journalisten, dass sie selbst die geschlechtsneutralen englischen äh, Bezeichnungen, ja genau, also Electoral, Electoral College, äh, dann eben zu, zu Wahlmännern machen. Also ich meine, große
1: Freude war gestern Peter Klöppel, ne? RTL Aktuell. Denn Peter mhm. Klöppel vorgestern noch von Wahlmännern gesprochen. Ich habe ihn angeschrieben und mhm. ich schreibe es mir auf die Fahne. <lacht> ich ja, habe Bestimmt, es stimmt. Wahrscheinlich haben noch si sich noch andere ja, sich gemeldet. Ja, also, Aber gestern sagte er … Wahlleute, ganz,
0: ganz explizit.
1: Mhm. Und sie schätzt, das, und
0: du schätzt äh, deinen Einfluss da nicht? Ich finde es also skandalös.
1: Also schreibt der Welt, die hält noch ganz standhaft an äh, Wahlmännern fest,
0: schreibt Fokus. Also bei der Welt, bei der Welt äh, befürchte ich ja, aber bei der Welt befürchte ich, da ist äh, Hopfen und Malz verloren.
1: So es von. Und das vierte, was ich noch erzählen wollte, darauf hat mich eine sehr kluge Frau gebracht über Twitter. Ich weiß nicht, ob du die kennst, regular ich oh. weiß was war nämlich La Stempfli selber, die mich aufmerksam gemacht hat auf einen Artikel aus Der Standard in Wien zum ähm, furchtbaren Anschlag Anfang dieser Woche in, in Wien, wo ein durchgeknalltes Ohrschloch mehrere, ähm, mehrere Menschen umgebracht hat in Wien in der Innenstadt. Und die Medien haben über diese vier Opfer ähm, dieses Durchgeknallten berichtet und eine davon wurde gerne als eine ältere Dame benannt. Und der Aha. Standard hat einen Nachruf von der Schwester dieser älteren Dame veröffentlicht und oh Wunder, oh Wunder, diese ältere Dame war eine 44-jährige Frau, die hm. mitten im Leben stand. Ich meine, was, was sind das für Assoziationen, eine ältere Dame? Ich meine, auch ältere Damen stehen mitten im Leben, Ne, verstehen wir nicht falsch. Ja, ja absolut,
0: absolut. Aber
1: äh, ich bin auf bestem Weg, äh, rasant eine ältere Dame zu werden. Und das irritiert mich doch, doch sehr.
0: Hm. Ja, also es hat, es hat mich sehr berührt. Ich finde, der, der Nachruf der Schwester war auch für die, die, die Opferehrung extrem wichtig. Ich finde ja, find ja nach wie vor, dass wir über die Täter kein Wort, über die ohrschlach ja. kein Wort mehr verwenden sollten, sondern äh, wirklich die, die, die Menschen, deren, äh, die aus dem Leben gerissen wurden, die ins Zentrum setzen und stellen. Ja, ja, es, es, aber es, es hat natürlich, alle Berichterstattung über Frauen ist ähm, extrem, extrem sexistisch geworden oder wieder geworden oder war schon immer so. Und äh, ge genau an diesem ältere Dame ist, ist, ist sowieso einfach ein, ein, ein Wahnsinn, diese alte Fixation gegenüber Frauen. Ist, ja, ähm, mir ist letztens, ja, sagt sehr viel. Ja.
1: Mir ist letztens auch aufgefallen, auch in der in, in nach, in Nachrichtensendung wurde ähm, über den, den Mord an einer 25-Jährigen berichtet mhm. und sie wurde ein Mädchen genannt.
0: Mhm, also mh.
1: irgendwie ist man Mädchen und dann direkt ältere Dame. Genau, genau, es gibt <lacht> nichts.
0: Das, 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 nicht. ja, das war wie, äh, wie hm. bei der Angela Merkel, die auch vom äh, Kohl's Mädchen direkt zu äh, Mutti. Mutti Merkel äh, geworden ist. Ja. <lacht> genau. Ja, also oh, komm, mein. aber jetzt, äh, komm, äh, jetzt zu den Komponistinnen, okay? Ja, sehr gerne. Also. Schieß los. Was, was, was assoziierst du mit Komponistinnen? Kennst du dich gut aus mit Komponistinnen? Nein, ich kenne mich aber auch in der klassischen Musik nicht so gut aus, sondern ich habe die eben nicht mit der Muttermilch eingesogen. Ich bin eher im Jazz, Volksmusik, äh, Schlager äh, groß geworden. Deshalb, äh, und ich habe klassische Musik dann äh, erst als Studentin richtig auch für mich aneignen können. Und Komponistinnen äh, kenne ich überhaupt nicht, außer durch meine großartigen Freundinnen und auch über mhm. Twitter eben äh, also und über dich und äh, habe von äh, luise Pusch jetzt auf ihrer großartigen Fembio, also dieses, äh, das, das gab schon lange vor Wikipedia, äh, dieses diese Online-Lexikon zu zu vergessenen, verschwundenen, berühmten, wunderbaren, zauberhaften, großartigen Frauen nachgeschlagen das ist und habe jetzt tolles Projekt. Tage verbracht. Mhm. Äh, die Komponistinnen, ja, die Komponistinnen, also es gibt über 50 Unbedingt werde ich verlinken, die Komponistinnen nachzuhören. Und Auf ich Fem bin Bio. erschüttert. Ja. Da gibt's ja, genau. Da gibt es da gibt's Komponistinnen, die, die hauen dich vom Stuhl. Und es ist äh, fantastisch, dass die erst auch äh, zum, zum Beispiel wieder erst aufgeführt wurden, dann 2002 beispielsweise. Und es sind alles Frauen, die in ihrer Zeit auch äh, quasi äh, angefeindet wurden, die aber in ihrer Zeit wahnsinnig berühmt waren. Mhm. Und dann... Kaum sind sie gestorben von der Bühne äh, verschwunden. Also ich finde, ähm, äh, dort, äh, dass, äh, es gab Geschichten, eben der weibliche Beethoven, die ähm, Emily Mayer, unglaublich eigenwillig, wunderbare, klassische Romantiksprache, ganz, ganz weit vorne. Die war äh, eine der beliebtesten Komponisten ihrer Zeit und eben äh, äh, in Berlin und nach ihrem Tod. Einfach verschüttet, mm. erschüttert, zugeschüttet. Mm. Also dieses äh, 19. Jahrhundert beschäftigt uns bis heute. Also das, das ist dieser, dieser Frauenhass, diese Unsichtbarmachung von Frauen ähm, ist, äh, beschäftigt uns bis heute. Und es wird, wie wir jetzt auch eben gehört haben mit der älteren Dame, <lacht> ähm, äh, <lacht> es gibt viele Methoden. Frauen, Den Frauen wird entweder nur eine Nebenrolle zugestanden, man lässt sie komplett verschwinden. Ihre Taten werden immer minimi minimisiert. Mhm. Das Leben wird völlig falsch dargestellt. Die Arbeit wird dann als unwichtig taxiert oder eben bei mir in der Philosophie äh, zum, äh, zu emotional oder zu meandernd oder zu komplex. komplex. Ähm, sie werden immer als Schwester von jemandem beschränkt, als Ehefrau, als Tochter. Mhm. Es ist eine Werkzeugkiste der Unsichtbarmachung, die wir unbedingt bekämpfen äh, müssen und das auch tun und äh, es gibt eben, äh, dass das, das nicht mehr passiert, um die traurige Wahrheit aufzudecken. Auf mhm. allen Kontinenten, in allen Epochen lässt sich das gleiche mhm. Schema erkennen.
1: Also ich glaube, wenn, wenn du Leute fragen würdest, kennt ihr klassische Komponistinnen, würden wahrscheinlich zwei Namen fallen, bei vielen. Genau. Das ist einmal äh, Clara, Clara Schumann, Schumann. Ja. Äh, und die, die zweite ist das sogenannte Nannerl-Mozart, wo ich immer gerne sage, ihr wisst ja eigentlich, was sie für einen stolzen eigenen Namen hatte, ne? Mhm. Maria Anna Walburga Ignatia Mozart, take that. Mhm. Na, die zwei werden genannt und die beiden werden, werden auch völlig äh, missinterpretiert aufgrund ihrer Verwandtschaft oder eben eher mit, mit berühmten, angesehenen, kanonisierten äh, Musikern. Ich finde, ähm, es, es, es ist eigentlich ähnlich bei, in der Musik als auch in der Literatur, eben das, dass Frauen marginalisiert werden und vergessen werden. Ausgestoßen, nicht aufgenommen, in einen männlich geprägten Kanon und, und dann verschütt gegangen. Was, was mich bei der, bei der Musik genauso ärgert wie bei der Literatur, ist, dass die Beschäftigung damit so ein Nischenthema ist. Und ja. ich möchte unbedingt auf, auf ein... Ein ganz wichtiges Archiv hinweisen. Das ist das Archiv Frau und Musik in Frankfurt am Main. Mhm. Das äh, das größte und wichtigste Bedeutung deutendste Archiv zur Sammlung von Werken weltweit mhm. von äh, Frauen in der Musik, von Komponistinnen und Dirigentinnen geworden ist und es ist so, es ist, die machen eine wahnsinnig wichtige Arbeit und gleichzeitig ist es so traurig, dass die Beschäftigung mit, mit den Nachlässen von Komponistinnen, mit, mit der Wiederausgrabung von Lebensleistung in, in einem einzigen Archiv stattfindet und nicht in allen Archiven. Ne? Ja. Genau. Die, die anderen machen eben normale Wissenschaft, mhm. das heißt sie beschäftigen sich mit den Jungs.
0: Mhm. Und, und eben, Komponistinnen sind nicht verschlagwortet, genau wie die Malerinnen keine Kataloge kriegen und aufgeführt werden. Also
1: Aber weißt du, es ist so Wahnsinn. Also das Archiv in Frankfurt, ne, das wurde 1979 gegründet.
0: Eben, es ist nicht <lacht> jung, es wurde nicht erst gestern gegründet. Und das Deutschland und der Deutschlandfunk äh, schreibt, äh, äh, macht immer noch Sendungen. Äh, äh, welche gibt es, wieso gibt es keine Komponistinnen? Ja. Oder? Also ja. zu dem Thema. Ja. Das hat, äh, darauf äh, bin ich übrigens gestoßen. Danke. Susanne Woznicka, die ist großartig auf Twitter, hat äh, äh, Donauschwalbe. schwalbe Die hat äh, macht wahnsinnig viel, kümmert sich extrem um das Archiv Frauenmusik und weiß, ist selber Musikerin und weiß extrem viel über ja. äh, Komponistinnen äh, und ebenso die Mechanismen der Unsichtbarmachung. Also sie bietet uns großartige Werkzeuge, um den Kanon ganz äh, völlig zu verändern. Das ist richtig. Ja. Du du wolltest wolltest noch was unbedingt.
1: Sagen, ja? Folgt ihr unbedingt auf Twitter. @DonauSchwalbe mhm. Und liebe Leute, die ihr in, bei den Medien arbeitet, äh, schreibt sie an für Expertise. Nehmt sie auf, interviewt sie. Ne, mhm. da ist, da ist, das ist die Expertin für, mhm. für Komponisten. Sie sagt
0: auch, also sie sagt zum Beispiel, Orchester und Rundfunkanstalten, also auch eben öffentlich-rechtliche Institutionen, haben zwar eine Charta der Vielfalt unterzeichnet, <lacht> aber sie setzen sie überhaupt nicht um. Jetzt halte ich fest, 4,5% Komponistinnen pro Saison. 4,5% Komponistinnen werden aufgeführt in öffentlich-rechtlichen äh, In öffentlich-rechtlichen Institutionen, Radio und Rundfunkorchester, etc. Es ist, doch, das es ist skandalös. Also ich, ich nenne mal, mal noch
1: ein paar Zahlen. Unbedingt, ne? ja. Also dieses Archiv äh, in, in Frankfurt hat einen Bestand von 26.000 Werken von oh. Frauen in der Musik. Wunderbar. Sie sammeln… Die Kompositionen von mhm. 1900 Komponistinnen. Wahnsinn. Zudem haben sie ein Archiv der Aufnahmen, der Musikaufnahmen von Dirigentinnen. Insgesamt haben die ein Spektrum vom 9. Jahrhundert bis heute. Mhm. Also komm, kommt uns nicht mit. Frauen spielten keine
0: Rolle. <lacht> ja, und <lacht> die ist, Lüge. Es gibt immer noch einfach die Lüge. Das ist so eine ein, ein Frauenhast drin, die Lüge schwirrt rum, dass wenn, wenn Werke von Frauen gut werden, sie auch gespielt würden. Und oh. da, du da, da kriege ich, krieg ich immer einen, einen so dicken Hase. Entschuldigung, wenn ich fast nicht mehr reden kann, aber ich habe ich diese Woche immer wieder jeden Tag die Fassungslosigkeit, aber auch die Freude über die wiederentdeckten Komponistinnen. Also danke, Luise Pusch, danke, äh, Susanne Woznicka, danke, äh, Isabel Rohner, dass ihr mir ermöglicht habt, ähm, Frauen zu entdecken, von denen ich keine Ahnung hatte und die ich unbedingt hören und kennen muss. Also, Danke, Regula das
1: Stempfli. <lacht> ne, das gilt ja für dich genauso in anderen, anderen Bereichen. Und ich sehe mich überhaupt nicht als Expertin jetzt für, für Frauen in der Musik. Ne? Mhm. Äh, ich sehe mich eher als Expertin für Kritik an Institutionen. Ich finde es das skandalös, dass, dass dieses das Archiv ja. in, in, in Frankfurt finanziert wird, äh, sehr 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 schäbig finanziert wird, aus, aus, äh, nur aus, aus, hessischen, aus hessischen Mitteln. Ne? Also das mhm. hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das ist eine gute Aufgabe. Ähm, ne, die die fördern nicht die Stadt, die Stadt Frankfurt. Aber, aber das ist eine Bundesaufgabe. Ne? Mhm. Die müssten eigentlich im Geld schwimmen um mhm. richtig gute Arbeit zu machen. Stattdessen haben sie Projektgelder und befristete Stellen und das ist skandalös. Das betrifft auch das Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel übrigens, die auch hervorragende Arbeit machen, äh, aber ständig unterfinanziert sind.
0: Das äh, betrifft auch das Archiv der Schweizerischen Frauenbewegung, das auch äh, oh, ja. in, äh, durch private Spenden und durch Marte Gosteli initiiert wurde. Das aber immerhin dank dem Einsatz von Frauen und äh, uh, WeCollect und einer großen Petition jetzt quasi gerettet wurde. Oder? Aber es ist ja eigentlich selbstverständlich, dass, dass Frauenarchive von, als, als, als staatliche Archive institutionalisiert werden müssten.
1: Hast du das mitgekriegt, dass das, ähm, dass das Institut der Universität Freiburg, also Fribourg in mhm. der Schweiz, gerade eine Studie machen möchte, zu den äh, Hintergründen von 50 Jahre Frauenstimmrecht, also was lief da in den Kantonen, wie, wie war die gesetzliche äh, Veränderung, was mhm. sind die Akteurinnen, ne? also das mal wirklich solide zu erforschen, ne? da, da, ja. da gibt es immer noch wahnsinnig wenig Forschung, und öffentlich zu Spenden aufrufen. Das ist eine staatliche Universität, Universität, die dafür kein Geld hat. Mhm. Ich, also ich kann gar nicht aufhören, mir die Haare zu raufen.
0: Mhm. Und, und ich habe ich hab mich auch ein bisschen geärgert. Es gibt tatsächlich schon ganz viel Material über die letzten 50 Jahre. Vielleicht nicht im Rechtsbereich. Ich habe ich hab mit den Frauen Kontakt äh, aufgenommen, aber äh, in meiner Zeit, also ich habe ja die HistorikerInnen Tagung äh, gegründet, mitgegründet. Gab's in der, extrem, der Schweiz, ne? In der Schweiz, ja. ja gab es mhm. extrem viele, es war 83 und 86 gab es extrem viele äh, tolle Arbeiten, Seminar- und, und Lizenziatsarbeiten hießen die Masterarbeiten damals noch zum äh, Frauenstimmrecht und Wahlrecht äh, in der Schweiz und die internationalen Kontakte. Und auch die sind jetzt äh, nach 40 Jahren eben verloren gegangen oder vergessen. Und das ist mir auch aufgefallen, dass die Männer äh, große Karriere gemacht haben auf äh, diesen Themen. Zum Beispiel äh, Professor Jakob Tanner hat mit einer Frauenbiografie äh, der ähm, zöblin Spiller, die auch nicht bekannt ist, aber die hat die Fabrik, in die Schweiz gebracht, mhm. äh, hat er seine Habilitation und seine Karriere eigentlich gemacht, um nachher als Professor quasi die Arbeiten äh, von Frauen und auch seinen Kolleginnen überhaupt nicht mehr zu erwähnen. Und das, genau, das passiert weißt du, das, immer wieder. Es, ja,
1: so <lacht> es ist so typisch. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Also wenn Wissenschaftler, Männer, mhm. sich auch mal mit Frauen befassen, ja. dann zeigt das ihre wissenschaftliche Breite. Na ja, ja, <lacht> und, genau. und sie werden dafür gewürdigt. Und man sagt, mhm. oh wie toll, ne? dann muss die ja wirklich was gekonnt haben, wenn selbst er darüber schreibt. Mhm. Wenn Frauen sich mit Frauen befassen, na ja, dann sind sie selber betroffen und können das doch selber nicht beurteilen. Und es ist ein Stigma.
0: Ja, ein Defizitagentur, ja. Und da muss man aber einfach, da müssen wir, da müssen Frauen auch darauf hinweisen, dass die, die Frauen, jede Töchtergeneration beginnt wieder von vorne, manchmal extrem naiv sind und das Gefühl haben, es ist nichts passiert, sie sind die Ersten, die diese Frauen wiederentdecken, dem ist nicht so. Gerade in den 80er-Jahren ist wahnsinnig viel passiert. Mhm. Und das wird äh, eigentlich, ist verschütt gegangen. Also jetzt auch mit den sogenannten neuen Feministinnen. Also ich möchte mhm. da... Äh, Habe ich mir überlegt, ich mache jetzt eine Dokumentation zu den 80er Jahren, weil ich es selber erlebe, dass eine Geschichte, die ganz anders ausgesehen hat, <lacht> ist quasi so äh, äh, als zur Unterdrückungsgeschichte und Unsichtbarmachung-Geschichte äh, von Frauen umfunktioniert wird. Das ist, äh, es ist, das ist, wie du feststellst, dass du äh, ab 40 zur älteren Dame wirst, erkenne <lacht> ich ab. Ab 50, äh, dass es mich gar nicht gegeben hat. <lacht> also so, wirklich eine Unordnung der Dinge, wahnsinnig.
1: Ja, verrückt. Wir, wir, wir leben ja alle in dem Trugschluss, wir, wir würden in der besten aller Zeiten leben. Ne? Und, und hinter uns wäre nur Rückstand. Also wir wären auf dem, auf dem Peak des Fortschritts. Das habe ja. ich auch gemerkt, als ich gestern so ein bisschen über, über Komponistinnen und, und Geschichte mhm. äh, der ihrer Rezeption gelesen habe. Da bin ich auf einen Artikel gestoßen, das stand dann plötzlich, dass, dass Frauen vor dem 20. Jahrhundert gar nicht die Möglichkeit hatten, Opern aufzuführen. Und dann dachte ich so, What? What? Also ich meine, 19. Ja. Jahrhundert kann ich verstehen, aber davor gab es eine Zeit. Ne? Und äh, also ist eine kleine, kleine Anekdote, aber im 17. Jahrhundert ne, eine der am bestbezahltesten Komponistinnen und Männer sind hier mitgemeint, war Francesca Caccini. Ne? Also ah, ihre, ihre Oper, mhm. äh, La Liberazione di Ruggero dal d'Alcina, mhm. war ein Bestseller. <lacht> Und und dann einfach zu sagen, ja, vorher gab es ja nichts. Ne, und im 20. Jahrhundert fangen wir neu an. Das ist so ein Schwachsinn. Ne? Mhm. Also
0: Wunderbar, wunderbar. Das verrückt. haben wir ja schon bei den äh, Malerinnen festgestellt.
1: <lacht> <Das> ist, <lacht> aber, aber du zurück zu, zu den Komponistinnen. Ja. Ein großes Problem ist ja, dass sie nicht gespielt werden an Häusern. Du hattest es ja. vorher mit, mit Blick auf Radio ähm, mhm. äh, erwähnt, aber auch die großen Opernhäuser äh, tun sich ja unglaublich schwer oder tun so, als gäbe es keine Komponistinnen. Und ich habe mit, mit Schrecken äh, recherchiert gestern, mhm. dass die Metropolitan Opera. Ja.
0: Das ist die Oper. Die MET, genau. genau genau Das ist alle, alle, alle die in bislang, der klassischen was, was, was sind. Du, was würdest du ja. schätzen,
1: wie viele Werke von Frauen, Opern von Frauen hat sie
0: bislang aufgeführt? Also das mindestens 30 Prozent sicher. Also die MET ist so fortschrittlich. Die ist so weit in der <lacht> äh, klassischen Inszenierung. Die ist wirklich up to date mit, mit allem, was mit der Klassik geht. Sie verkauft sich auch wahnsinnig toll, hat ein riesen Publikum. Und ist <lacht> doch divers und, und, und fortschrittlich und modern. Also mindestens 30 Prozent. Oh, du, bist, Rohn. du bist rhetorisch superfide. <lacht> also, bislang waren es zwei. Oh das
1: allererste Werk einer Oper hat die Mad 1903 aufgeführt. 1903. Ah, in
0: Berlin? 1903. Ja, ja, genau. wow. Das war
1: äh, die Oper Der Wald von Ethel Smythe.
0: Oh, noch nie gehört. Entschuldigung, ja, genau. also, so, dann, also kennst du Ethel Smyth? Nein, also ich, ich, ja.
1: nee, ich kenne die Oper nicht. Ich Aber wir werden mich nicht.
0: sofort nachhören. Also will ich jetzt sofort und äh, sofort dann kurz. passierte
1: ja. erstmal jahrzehntelang nichts. Die, die nächste Oper einer Frau mhm. wurde erst 2016 aufgeführt. Und das ist eine Oper der wohl bekanntesten zeitgenössischen Komponistin überhaupt, mhm. nämlich der Finnin Gaia. Sariaho. Ich habe das sehr geübt schön. auszusprechen, ich Bravo. weiß aber nicht, ob das richtig ist. Kaya Sariaho.
0: sehr schön. Das
1: war ein, ein Hinweis äh, von Maya Salven, übrigens. Ähm, ah, wunderbar,
0: vielen Dank. <lacht> das, das, von dir. Also ich, ich,
1: ich habe, ich hab, wir haben das ja angekündigt letzte Woche, mhm. dass wir jetzt über Komponistinnen sprechen. Ich habe noch nie so viele Hinweise und Mails und äh, ne, bekommen wie, wie diesmal. Das ist wirklich ja. toll. Ne? Also ma, macht so. das gerne, gerne weiter. Ja. Also Kaya Sariaho. Ähm, wurde aufgeführt mit ihrer ähm, Oper «L'Amour du Loin» 2016. Und mhm. seitdem tut
0: sich wieder nichts. Es ist skandalös. Es ist, es ist mhm. Jetzt habe ich aber, als ich dir so zugehört habe, ist mir eine These gekommen, weil ich habe doch äh, zum Ersten und Zweiten Weltkrieg äh, geforscht, den ich den Dreißigjährigen Krieg eigentlich auch nenne. Und mhm. sehr oft wird von den Männern in der äh, Geschichtsliteratur behauptet, dass der Krieg der Vater aller Dinge ist und auch zur Emanzipation der Frauen beigetragen hat. Äh, und ich, ich habe ja das Gegenteil bewiesen, sondern ich, mm. ja, ich, ja, ich sage ja, der Krieg ist der Triumph der Geschlechtertrennung und der Triumph ah, wahrscheinlich auch des Frauenhasses. Und das fällt mir jetzt auch wieder auf. Also dass du eben 1903 hat die Met selbstverständlich schon eine Oper einer äh, Komponistin der Smith, äh, die wir jetzt nicht mehr kennen, äh, aufgeführt und äh, es dauerte äh, 103 Jahre bis wieder, äh, 113 Jahre bis wieder eine Frau aufgeführt wurde. Schon schon faszinierend. Mit dem müssen wir auch auf den Grund gehen und da müssen die Geschichtsbücher auch anders äh, umgeschrieben werden. Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass äh, jeder Krieg den äh, die Geschlechtertrennung äh, viel, also obwohl die Rollen von Frauen ausgeübt werden müssen, aber eigentlich in der Wirkung äh, ein, ein Triumph äh, der, der Frauenunterdrückung äh, markiert ja. und zwar auf Jahrzehnte hinaus. Ja.
1: Weil ich, weil ich genau weiß, dass wenn ich es nicht tue, ich Mails kriege mit. Ja, aber es gibt halt sonst keine Frauen, die Opern komponieren, ne, dieses, dieses äh, Vorurteil, was, was immer wieder kommt. Will, will ich einfach ein paar Namen sagen, die sind total ja. willkürlich äh, ausgewählt, ne, zum Teil. Also Lina lapelite aus Litauen, das ist eine 35-jährige Komponistin, die hat eine Oper geschrieben. Ähm, dann äh, vielleicht ein frühes Beispiel, Amalie von Sachsen hat eine Oper geschrieben, mhm. Germain hat Opern geschrieben. Judith Weir, äh, zeitgenössische britische Komponistin. Und Suk Chin, eine der, der bekanntesten äh, Komponistinnen zeitgenössisch aus, aus so äh, South Korea, sage ich schon, Südkorea. Mhm. Äh, äh, Roxanne Panufnik, äh, auch eine, eine britische Komponistin. Es gibt ganz, ganz viele. Und warum werden sie nicht gespielt? Mhm. Ist die also, Frage. wir könnten eben
0: die nächsten zehn Jahre ausschließlich mit Komponistinnen bestücken, finde ich.
1: Ja. Also es ja. braucht
0: gar keine Komponisten mehr, die haben wir jetzt äh, Jahrhunderte und Jahrzehnte lang gehört, <lacht> ich finde. Äh, ja, ja, ja. ja also, und,
1: und, äh, aber weißt du, die, die Frage, ähm, wa warum werden sie nicht gespielt, mhm. das hängt an, an ganz verschiedenen Dingen. Also es hängt auch an einem offenen Sexismus immer noch gegenüber äh, äh, den Werken von Frauen. Also da, da halten sich immer noch, äh, also ich habe hier ein Zitat gefunden von einem Kompositionslehrer ähm, Ende der, der 1970er Jahre, Aaron Copland, der der Meinung war, Frauen würden eine angeborene Blockade haben. Und hm. diese angeborene Blockade würde sie daran hindern, Zitat, groß angelegte musikalische Formen zu erschaffen. What a
0: bullshit! Mhm. Es, ist, ja, es ist wirklich es skandalös. Die, uh, even more sophisticated explanation, weshalb man uh, Frauen aus dem Gedächtnis, aus der Sichtbarkeit uh, schieben kann. Deshalb ein Werkzeugkasten, oder? Also was tun? Mhm. Erstens mal ähm, wirklich diese Studien veröffentlichen, teilen. Äh, die Prozentzahlen äh, ganz klar zeigen eben 4,5 Prozent der öffentlichen Rundfunkanstalten, äh, die ähm, äh, keine Frauen spielen. Das ist mal ganz wichtig, dann in Moment, der Software. Warte mal, Vier, ja? Moment,
1: das waren doch 4,5 Prozent der Werke sind… Im klassischen sind von ja, Frauen genau
0: ja. nur 4,5 ja. ja sorry habe ich es falsch gesagt also die Lösung, ich möchte gerne noch auf den Werkzeugkasten mhm. eben gerne. es ist entscheidend ähm, die, die die, Software, die Frauen in die Software zu integrieren, also auch in die, die Suchmaschinen dort ganz klar äh, direkt auch äh, mit den ähm, Social-Media-Kontakt aufnehmen und, und dort zeigen, dass die Codierung äh, falsch ist, wenn bei Komponisten einfach aus, ausschließlich äh, Komponisten Männer kommen oder? und nicht Komponistinnen. Mm. Dann äh, die, die Frauen eben zu spielen, sie als Expertinnen äh, einzuladen, ganz viel über Frauenmusik äh, sprechen, also nicht mit diesem Titel, aber als äh, äh, Komponistinnen besprechen, die Eigenwilligkeit, die Zeitordnung, äh, äh, wirklich sich mit der äh, Musik von Komponistinnen auseinandersetzen, ähm, sie eben Verschlagworten als Beirätinnen äh, in, in allen wissenschaftlichen Beiräten, die sich mit der Musik beschäftigen, äh, dort äh, auch eben die Komponistinnen nicht nur zu berücksichtigen, kurz, wir brauchen dort festgeschriebene anteile ja. weil ohne, ohne quoten läuft wirklich überhaupt nichts wie wir und sehen.
1: wir müssen alle äh, radiostationen auch äh, wir müssen es einfordern dass frauen gespielt werden genauso wie an großen opernhäusern großen konzerthäusern die werke von frauen müssen gespielt werden genauso damit haben sich ja museen sehr sehr lange sehr schwer getan ne? als eine so forderung noch ja. ja ja stimmt aber es, es hat sich da mehr getan als in der Musik.
0: Schon, ne? Ja, Indisch. aber in der Schweiz nicht. Also, da ist der, der <lacht> Kunst, äh, da, da, das Bis hängt auf. aber mit dem Kunstmarkt zusammen, da äh, die, die öffentlichen Häuser sehr viele Stiftungen und äh, Sammlungen übernehmen, auch von Rüstungshändlern und sie so dann aufwenden und die klassischen Sammlungen, also wenn du so äh, das sogenannte äh, Public-Private-Partnership hast, dann hast du immer Sammlungen, die äh, ausschließlich mhm. mit Männerwerken bestückt sind. Mit, mit und einer
1: und, Ausnahme <lacht> zur Ehrenrettung. Ne? Okay. Äh, das Kunstmuseum Luzern unter der äh, äh, Regie und Leitung von Fanny Fetzer macht eine hervorragende
0: Arbeit, um Frauen in der Kunst sichtbar zu machen. Mm -hmm, mm -hmm. Finde ich wirklich bemerkenswert. Wunderbar, unbedingt, unbedingt erwähnen. Es tut mir leid, wenn ich da über einen Kamm geschrieben bin. Ich <lacht> habe vor allem äh, das potente Zürich äh, im, oh, ja, im gut, Blick Zürich gehabt. Ist hey, wir haben noch eine Oscar-Gewinnerin. Von ja. 2020 und zwar die Komponistin der Filmmusik vom Joker. Ich kann einfach ihren Namen nicht wirklich aussprechen. Kannst du das? Also mein, mein, Is mein
1: Isländisch, ich kann bei vielen Sprachen so tun, als ob. Ne? Aber mein Isländisch ist wirklich ja. schlecht. Ähm, ich glaube, man sagt
0: Hildur Dottir oder Sehr so schön. ähnlich. <lacht> <lacht> genau, die hilft. Äh, man, man kann sie, also Frau kann sie auf YouTube äh, bei der Oscarverleihung äh, sehen und hören, von einer äh, Dirigentin äh, gespielt, die, die die verschiedenen Filmmusiken und mit Journey, äh, Weaver und mit den äh, äh, Superwomen drei, äh, die sie ansagen. Also es sind acht kostbare, köstliche Minuten der diesjährigen Oscarverleihung. Ganz, ganz kurz. Oh, cool. Ver verlinkt das doch auch. Ja, werde ich werde ich unbedingt machen. Das ist
1: klasse. Ich habe übrigens noch eine Mail bekommen auf unsere Sendung letztes Mal hin oder auf unsere Folge. Und zwar vom Gerd Bührmann, das ist ein Theatermacher aus Köln, der Musical-Fan ist und mich doch darauf oder uns darauf hinweisen will, dass es noch ganz viele andere geile Musicals gibt von Frauen. Und ich will einfach ein paar nennen, weil das ist wirklich, es ist beeindruckend. Also Fun von Janine Tesori, Come From Away von Irene Santoff. Um, Town hat mehrere Tony Awards gewonnen, von hm. Anais Mitchell. Um, also Ganz irre, ich habe mega viele Links bekommen äh, und habe gemerkt, es, es ist eine ganze Welt, die an uns vorbeigeht, wenn, wenn wir, wenn wir so, so unsere Scheuklappen
0: tragen. Das ist wirklich ja. geil. Und ich möchte eine
1: zeitgenössische Komponistin noch nennen, einfach weil warte, ich sie warte, liebe. Aber schick
0: mir die Links <lacht> unbedingt, <lacht> dann werden wir das auch veröffentlichen. Gibt ja, Es noch eine zeitgenössische Komponistin und ich möchte etwas zur Popkultur sagen. <lacht> okay, dann sag du erst was zur Popkultur, weil ich glaube, das passt. <lacht> also ich möchte ich bin ein großer Fan von Beyoncé. Ich weiß, jetzt werdet ihr mich auslachen und hassen und denken, was bin ich für eine Kommerztante. Und klar, <lacht> es ist ein Kommerzfeminismus. Aber ich finde es ganz wichtig, dass sie den Feminismus in die Popkultur gebracht hat und ihn so für alle zugänglich gemacht. Und das möchte ich schon äh, erwähnen. Neben dem, dass ich ihre, ihre Songs halt schon auch mag und mich deshalb oute als völlige Banausin und ihr könnt mich äh, mit Tomaten bewerfen. Aber ich finde, ich fand sie als Figur extrem wichtig, äh, gerade in der Popmusik. Schreibt sie denn ihre Sachen
1: selber, sag mal?
0: Ich ja, 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 ja. ja, oh, ja. Wow, also, okay. <lacht> ja. Nicht alles, nicht alles, mhm. aber, äh, aber sie ist eine, eben, sie, ich würde sie eben auch unter die Komponistinnen äh, nehmen, die Musikerinnen, die ähm, wahnsinnig talentiert sind. Also, Geil. und, und und die natürlich ganz viel Geld äh, mit äh, Feminist ähm, äh, verdienen. Ähm, «We should all be Feminist wie, wie Dior oder Chanel auf dem äh, Shirt. Aber ich finde, das, find das gerade in der Popmusik war das extrem wichtig, dass sie dort ähm, etwas anderes, einen anderen Dreh reingebracht hat. In die, Geil, die wir hatten Szene. eine ganz
1: ähnliche Idee, «La Stempfli». <lacht> <lacht> Weil äh, ich wollte auch eine, eine zeitgenössische Pop-Ikone äh, nennen, ähm, die mir viel bedeutet. Ich mag ihre, ihre Songs total gerne. Das ist Pink. Die Alright. auch einfach ein anderes Frauenbild in die Musikszene reinbrachte. Und ich liebe es. Ich habe, ich habe ähm, eine, eine kleine Nichte, die äh, momentan so ein bisschen auf dem auf dem Rosa-Trip ist und immer, wenn wir uns sehen, gucken wir uns Pink-Videos an. <lacht> das ist, ist mein Beitrag zur Erziehung und ähm, in, in den Videos von Pink wird ja ganz oft mit, mit Geschlechterrollen auch gespielt, beispielsweise ja, im, im Video geil. Beautiful Trauma, ja. äh, wo ich mich nur beömmeln kann und wegschmeißen kann und es und eröffnet meiner kleinen Nichte ähm, eine neue Welt und das ist, äh, ich finde, ich finde was ja. kann man denn mehr er er erreichen als, als Künstlerin?
0: Hm? Das sage ich nur, Jonathan. An -Anini. die war natürlich in den 80er Jahren auch <lacht> wahnsinnig äh, rockig, powerig und hat ganz viele junge Frauen mitgenommen in ihrer eigenständigen Art als Frau. und die Wir, wir hören jetzt
1: ein Jahr lang nur noch Musik von Frauen. Absolut. Wäre das was?
0: <lacht> Absolut. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.